0: Licenciado que nos acompaña hoy eh, para entender un poquito más, Misael. Gracias por acompañarnos esta tarde y ayudarnos a entender hasta dónde están nuestros derechos y hasta dónde la autoridad tiene facultades para hacer. O no con nosotros con nosotros en un fin de semana Misal, te agradezco mucho, muy buenas tardes y bienvenido
1: Muy buenas tardes Miguel Ángel, gracias a ti y a tomable auditorio, con todo gusto
0: Esta es una medida que quedó para quedarse, ¿no? Pero te regula el municipio y te regula el estado Esto es en principio para ir, ahora sí que por A o B Sí, pues mira, te explico un poco
1: A partir del 2017 uh -huh. se creó el Consejo de Seguridad Estatal que está integrado por legisladores, autoridades locales, tanto estatales como municipales, uh -huh. y también ciudadanos. Este programa tenía como objetivo eh, crear las líneas de acción para prevenir, eh, entre otras cosas, el tema de los accidentes relacionados con temas de consumo del alcohol. Eh, Querétaro siempre se ha caracterizado por eh, realizar diversas acciones tendientes A mejorar todas estas situaciones y sobre todo prevenir ¿no? Como tú bien dices al inicio de la charla Este eh, tema de la alcolemia, que básicamente es un programa que se llama Salvar Vidas uh -huh. Tiene como propósito disminuir el número de accidentes Yo quisiera comenzar, de hecho, la charla eh, un poquito con, con, con el origen del tema de, de, de los alcoholímetros, okay, cómo sí, se sí. inicia esta parte. A ver, es ¿cómo? muy interesante. Sí, sí. Justamente, eh, pues bueno, eh, a través de, de, de los años, la Moneda siempre ha procurado prevenir muchos, muchos temas que están fuera de, de, las, de las reglas de convivencia. Y una de ellas es que precisamente en los años 50 eh, era muy común que había muchos accidentes, y en Estados Unidos, eh, particularmente, se dieron cuenta que pues era, eh, era necesario crear un, un, un instrumento científico uh -huh. para poder eh, evaluar a los conductores y de una manera científica, pues determinar si habían incurrido en, en ingesta de alcohol. Entonces, para esto, un ingeniero eh, llamado... Eh,
0: um, permíteme aquí. Eh, uh, un ingeniero lo crea, pensando, bueno, pensando en tener una herramienta nueva para poder de 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 detectar el, el consumo que tú tengas en la sangre, ¿no? Y sí. eso es a través de, de, de qué estudio, al inicio, cómo lo empezamos. Sí,
1: el, enseñar, el ingeniero John Borkenstein, que era el jefe del laboratorio de criminología de Indiana eh, en Estados Unidos, eh, crea este instrumento que se llama el breathalyzer, que era básicamente el análisis del aliento ah. y que se basa en una relación entre la cantidad de alcohol ingerido y eh, lo que era la parte de, de la mezcla, de pues obviamente de ácido sulfúrico, dicromato de potasio y nitrato de plat, Esto como un catalizador al introducir, eh, pues en este caso, eh, un soplido a través de un tubo que llegaba a este, a este instrumento, instrumento. como tal. Obviamente con eso, pues bueno, se, se podía determinar eh, el grado de alcohol en la sangre sin necesidad de realizar una prueba, eh, en este caso al, al
0: individuo, ¿no? Que uh -huh. era muy interesante, ¿no? Y así es como ha ido evolucionando, hasta que el día de hoy tenemos dispositivos de todo tipo, de toda clase que tiene la, 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 la Guardia Nacional, tiene la Policía Estatal, la Policía Municipal, pero esos está, además están, eh, eh, tienen que estar verificados por una autoridad, ¿no? que también evalúa que estén bien... Eh calibrados, ¿no?
1: Es correcto, sí. Sí, de hecho, eh, este tipo de instrumentos, pues, bueno, ha evolucionado mucho la tecnología y ha permitido que a través de este tipo de procesos de verificación, estos instrumentos funcionen de una manera correcta. Eso. Sobre todo para no, no incurrir en, en falsos positivos, Exacto. ¿no? Exacto. Porque, bueno, tú sabes que también como ciudadanos tenemos derechos. Sí. Y es importante que haya un, un equilibrio,
0: ¿no? En este sentido. No, Hay un instrumento que te dé toda la certeza, que es el alcoholímetro. Que es, es correcto. Tiene que estar regulado y tiene que estar también certificado por el Centro Nacional de metrología para que sepamos que tiene marcajes, esté este equilibrado ¿no? Pero ese es el instrumento, el, el tema es aquí lo que sigue en el proceso de, de, de lo que arma jurídicamente las autoridades ¿no? Es un establecimiento, es un dispositivo que trae varios procesos ¿no? Es correcto, así es. Vamos a ir a las estadísticas, eh, nada más para que te des cuenta,
1: en el estado de Querétaro los accidentes de tránsito esto estoy hablándote del 2019 a la fecha nos dan un promedio eh, por cada año de eh, alrededor de 166 eh, víctimas no mortales uh -huh. Pero de 1.351 víctimas mortales Si te das cuenta es un número bastante elevado uh -huh. Y obviamente el, el uso del alcoholímetro o el, el uso de este tipo de operativos eh, Que básicamente buscan prevenir Pues han logrado coordinar eh, todas las instituciones En este caso las policías tanto estatal como municipal eh, Para prevenir, ¿no? ¿Cuál es el marco, el marco regulatorio? En primer lugar está, pues obviamente, el párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución Política, que básicamente eh, lo que permite, o en este caso versa, es que el tema de la seguridad pública es eh, responsabilidad del, del Estado y también el tema de las sanciones eh, tanto administrativas como de otro tipo. Y, y de esto se desprende también de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el artículo eh, 10, y, eh, básicamente, en el, eh, en el Estado de Querétaro es eh, el artículo 2, donde, básicamente, eh, se reconoce el derecho fundamental
0: a la seguridad para uh -huh. todos los ciudadanos. Ok. Es, es parte de, de lo que dice la Constitución, ¿no? Así es. Y, jurídicamente, cuando tú llegas a un lugar como un puesto de alcoholimetría, ¿los derechos... Eh, comienzan a ti en, en el que primero bajas la ventanilla, le permites al oficial que haga su trabajo, ¿no? Y la, la primera acercamiento es que tengan un contacto contigo y te pregunten si tú estás dispuesto a hacerte esta evaluación, ¿no?
1: Es correcto, sí. De hecho, si se dan cuenta, en, a diferencia de otros estados en, eh, para Querétaro, se, se ha modificado y se ha actualizado lo que es la ley de tránsito. Uh -huh. Esta ley de tránsito tiene diversas disposiciones y una de ellas es básicamente el tema del artículo 1 y 2, donde habla que precisamente son una eh, un instrumento de carácter público en donde obviamente las autoridades están facultadas para realizar de manera aleatoria este tipo de pruebas. Okay, que es aleatoria, si lo dice la así ley. Así es, así es. Uh -huh. Ahora, algo muy importante es que toda persona que haga uso de las vías eh, públicas, ya sea como conductor, pasajero peatón, está obligado a cumplir las disposiciones contenidas en esta ley. Ok. Por lo tanto, pues bueno, ahí nadie se salva. Te toca porque por...
0: te toca. Exactamente. Y el procedimiento es que te hacen una evaluación de lo que tú proyectas en el alcoholímetro, ¿no? Y ahí vienen los porcentajes en donde eres acreedor a una multa, a una cierta sanción o a irte. Sí, exactamente, miren, eh, son son varias, en este caso Miguel, te voy
1: a platicar, eh, hay varias disposiciones, pero quisiera ir por partes En primer lugar, la primera eh, sanción a la que tú te das acreedor es una amonestación verbal o escrita Si sí, obviamente el grado de alcohol no excede eh, los límites, ahorita vamos a decir cuáles son esos límites okay. El segundo es la parte de la multa y también llega la suspensión temporal de tres meses o tres años sobre los derechos que ampara la licencia o el permiso de, eh, para conducir. Okay. sí Y en casos graves, pues también la cancelación de la licencia o el permiso de, para conducir correspondiente y también lo que es el arresto hasta por 36 horas, inconmutable. A diferencia de otros estados, como es la Ciudad de México, que es inconmutable eh, a través del de pago de una multa o también una suspensión provisional. Sí, un amparo, abogados, ¿no? Los abogados que están amparo, allá afuera. Que se dedican a eso, ¿no? Ajá,
0: pero, y, pero aquí en Querétaro es inmutable.
1: Aquí es inconmutable, aquí no se puede. Aquí
0: eh, vas directo a, al, al juez. Treinta horas. Claro. 36 horas. Pero para tú llegar a las 36 horas debiste haber tenido un comportamiento ya mayor, ¿no? Es ya tú traes ya los niveles de alcohol superan completamente los índices Exactamente,
1: ahorita te voy a decir cuáles son Pero quisiera eh, terminar de decirte Y otra también, la retención del vehículo también mm. Porque al final tú sabes, un vehículo es un arma Y es muy delicado, ¿no? Que haya muchos eh, conductores en estado de ebriedad Que, bueno, pues pueden ocasionar un accidente Dañarse a sí mismos o a alguien más, ¿no? Que es lo, lo común, ¿no? Y, eh, pues bueno, también... Es, es un tema en el que se modificó también el código penal para el estado de Querétaro y ya dependiendo obviamente de los grados de alcohol también está considerado como un delito de carácter
0: penal. Claro, sí. eso es bien interesante, saber que tú incumples o llegas a tener un accidente con estas eh, indicaciones en exceso, te puedes ir a la cárcel.
1: Definitivamente.
0: Ya es. no es el, la vaquita o el torito, es la cárcel. Ahora, el tema de, 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 de ya pasar al Ministerio Público, a la Fiscalía, digamos, sí. ya es otro menester. Hoy por lo pronto están estos centros, La Vaquita y El Torito, que municipalmente, por ejemplo, aquí en Querétaro se han eh, ocupado como una alternativa para poder darle eh, pues, la secuencia a la sanción, ¿no? Si te van a sancionar por 12 horas de arresto, ahí te quedas.
1: Sí, en realidad estos centros tienen como objetivo pues de alguna manera eh, lograr que el individuo pues reciba un castigo. no Es decir, está incurriendo una falta y tiene que hacerse consciente que al incurrir en esta situación uh -huh. que pone en riesgo tanto su seguridad como de otros eh, individuos, pues va a ser castigado Y el castigo es, pues en este caso Una especie de prisión preventiva temporal no temporal, Porque sí, sí. tú sabes eh, psicológicamente Pues el hecho de que te detengan Que te lleven Que te lleven a una celda Pues de alguna manera psicológicamente Pues sí te genera un, un, un tema importante no Entonces claro. es una manera en la que Pues estamos tratando de educar Y es válido La verdad es que yo creo que ha sido Una situación que es muy necesaria Y que además, pues bueno Mucha gente lo ve a broma pero yo creo que es una, una buena medida para evitar este tipo de situaciones Y sobre todo lograr que la gente pueda generar
0: una conciencia no en ese sentido Oye, y los tabuladores son también públicos, ¿no? Tú también puedes saber hasta cuántas humas eh, eres acreedor De cuánto puede llegar a ser la sanción económica Porque también son altas las multas en Querétaro
1: Así es, sí, de hecho la multa mínima va alrededor de los 2.500 pesos Para que uh -huh. te sea una idea y puede ir subiendo ¿Cuáles son, digamos, eh, las agravantes que aumentan este monto? Pues, por un lado, el no dar la, la documentación, tanto personal como es la licencia, la del vehículo, licencia de, de en este caso, la tarjeta de circulación, eh, resistirse, ¿No? A, a la revisión o a la aplicación como tal de la prueba de alcoholemia. Eso es bien importante. Eh, el eh, proferir amenazas o injurias en contra de los elementos policíacos, también eso agrava la situación. Que vaya, ¿no? que valientes es, que después que eso, ya, eso ya sabes, que no sabes con quién tratas, yo soy fulano de tal claro. Y aquí pues nadie se salva, ¿no? Aquí hemos visto muchos casos en los que pues hasta se han viralizado este personajes públicos Y bueno, pues al final del día es un tema de cumplimiento, ¿no? Es, eso es, es muy importante eh, También, eh, mira, quisiera desglosarte un poquito el tema de, de como tal, de,
0: de los grados de alcohol uh -huh. eh, Que obviamente en Querétaro se, hay una diferencia de cuando tú ya Excedes esos límites, puedes ser puesto a disposición a la Fiscalía del Estado.
1: Así es, es de 0 a, a punto 19, no hay una sanción porque, digamos, okay. es el límite mínimo. Sí. Pero cuando llegas a partir de 2 en adelante, ya en automático, pues te acreedor esta sanción en la cual vas a ser enviado al juzgado cívico, uh -huh. dependiendo, obviamente, de tu comportamiento, si te resistes a, en este caso, a la revisión o alguna uh -huh. otra situación, eres enviado de inmediato a la Fiscalía. Okay. Sí, y obviamente se, se retiene el vehículo y se manda corralón,
0: corralón, con todo lo que eso implica, ¿no? Eso es bien importante. Ya ya pasando de dos, ya no puedes manejar. Eso no. quiere decir que tu vehículo se va al corralón. Es y tú ya serás, eh, eh, por, a lo mejor... Tienes una sanción económica, puedes tener una multa o a lo mejor decides el arresto, ¿no?
1: Así es, bueno, en este caso sí te dan la opción cuando llegas al juzgado cívico Oye, pagas tu multa, te retiras, pero obviamente ya no puedes conducir Y el otro eh, tiene, que ir, tiene que ir un familiar por ti para poderte retirar como tal, ¿no? Y el otro, pues obviamente si no hay la posibilidad económica, pues te tienes que quedar detenido las 36
0: horas, tanto en el torito o la vaquita, según sea el caso, o sea, es masculino o femenino, ¿No? Exactamente, ahí es donde tú ya decides si pagas la multa, ya sea con tu tarjeta de débito, tu en efectivo, que eso también es es un derecho que puedes, ¿No? Si sí. Es, o que alguien llegue a hacerlo por ti. Es correcto, sí, sí se puede, de hecho, en
1: los mismos juzgados cívicos, hay terminales bancarias, hay en algunos casos hay hasta cajeros, entonces, hay la posibilidad, o sea, realmente, sí hay
0: manera, pues obviamente de cumplir con este pago de esta sanción, ¿no? Como tal. Oye abogado, pues qué bueno que nos haces un poco más claro el tema de lo que sucede en las calles con este tema en específico porque es un asunto de cada fin de semana Así y es. que luego faltan eh, hay, hay, hay preguntas que no quedan tan resueltas. El asunto aquí es que quien maneja un, en, en un vehículo en estado de verdad y es verificado por una autoridad la va a llevar, no hay forma de que te escapes ¿No? Totalmente,
1: sí, sí Como te decía, el resistirse a la revisión O pues eh, Ponerse en una situación eh, agresiva lo único que hace es que genera un mayor conflicto, porque obviamente, pues bueno, cambia ya entonces el, el grado y pues podemos llegar hasta la fiscalía y eso pues agrava todo, ¿no? Al final del día, acuérdense que hay un registro estatal de conductores, entonces también todos tus, tus generales, tus, los datos de tu licencia y si incurriste en una falta van a ese registro. Y, y, ahí, y obviamente claro. se va acumulando, se va acumulando, entonces cuando se hace una búsqueda y si tú vuelves a reincidir en la situación, pues te van quitando puntos, ¿no? En, en tu licencia de conducir. Ahora, hay que ver la otra parte. También como ciudadanos tenemos derechos y como bien lo decías, ¿no? Es muy importante que en los casos en los que haya abuso de autoridad o temas de corrupción, de oye, pues te dejo ir, pero mira que hay una lana. O, este pues también cuando hay damas, ¿no? Que hay situaciones en las que ha habido casos, ¿no? En las que se hablan de tocamientos, de temas de ese claro. tipo. También tenemos el derecho de acudir a la Unidad de Asuntos Internos de Seguridad Pública. Uh -huh. Está también la Fiscalía contra servidores Públicos que está básicamente a un lado de la,
0: de la central de autobuses. Sí, 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 que son herramientas que tú tienes como ciudadano en caso de que se te pase la mano con los policías, que hay, que tengas un conflicto con ellos, ¿no?
1: Así es, y también está la Fiscalía Anticorrupción ubicada en Luis Vega y Monroy. Entonces, okay. y, también otro tema que no quisiera yo dejar fuera, acuérdense que también eh, el tema de las grúas y el traslado ha sido una situación que ya tocas en algún otro de los sí, programas. Sí, sí.
0: Y hay, que debería estar ya reglamentado completamente.
1: Se supone que ya está, porque todas estas son concesionarias, no pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública, y obviamente está regulada ya el tema de los montos. Entonces uh -huh. también es el cobro excesivo puede ser, eh, en este caso, podemos solicitar que sea una revisión si el cobro es excesivo, pero te digo principalmente el tema de los derechos, ¿No? Si no, si uno coopera, si no hay una situación de violencia, o, o faltas de respeto, pero si por el contrario, la autoridad, dígase policía estatal, municipal, y ellos incurren en alguna situación en la que
0: violan nuestros derechos, también podemos denunciar. Claro, tú también tienes el derecho de presentar alguna queja a cualquier autoridad. Muy bien, abogado, pues te agradezco que nos hayas hecho entender y, y encontrar estas cositas que luego de pronto no tenemos claro. Lo más importante es no beber y no manejar te evitarías toda esta plática que pudiera acabar siendo una tortuosidad para tu familia o para ti en un fin de semana, ¿no?
1: Sí, por supuesto, digo, al final, recuerden, yo creo que el Estado de Querétaro siempre busca prevenir, la autoridad ha sido muy clara, nuestro gobernador siempre ha buscado otra vez de todos estos foros que se han creado y se han generado, pues mejorar el tema de prevención y sobre todo los accidentes tanto graves como no graves, que al final
0: pues es un beneficio para todos nosotros. Así es. Tienes razón. Gracias por hacernos esta reflexión, Michel Flores, te, te agradezco mucho como siempre tu visita.
1: Un gusto